0: Du hører en podcast fra NRK P2. Fagre ord
1: er ikke alltid nok, Ugo Fermarello. For da Stavanger var kulturhovedstad for fire år siden, så holdt politikere festtallere og sa at kulturen er den nye oljen. Men slik er det ikke lenger. Nå flykter kulturarbeidere budsjettkutt, for politikere vilke ikke gi så mye penger til kultur. For fire år etter at Stavanger var europeiske kulturhovestad og politiske festtaler om kultur som den nye oljen, er det altså ikke lenger like stor vilje til å satse på kultur i Stavanger-området. Riktig nok er det nye konserthuset bygget, men andre kultursatsinger er utsatt.
2: Sprekkeveien som er helt... Daglig leder ved Tau-scene, Per Arne Alstad, viser fram forfallet. Det er nå fire år siden kommunen kjøpte bryggerilokalene for å lage kulturfabrik for kunstnere og musikere i Stavangerøst. Budhusen datt ned, det samlet seg opp. Er det derfor dere ble så sent og stod demonstrerte for ved rådhuset for leden? Ja, det var sånn,
3: vi fikk en sånn oppgithetsfølelse.
2: Kjøpet av Tau skjedde på tampen av kulturhovedstadsåret i 2008, da det var halleluja-stemning, og kultur skulle være den nye oljen. Dette er slutten på
0: Stavanger 2008, men det är også begynnelsen
2: på en ny era av kultur. Nå är det nya koster och nye økonomiske tider. Det hör rett gjennom gulvet. I fjor bestemte politikerne at deler av anlegget skal legges ut for salg, at lefellesskapet blir mindre enn planlagt, og både grafisk verksted og øvingsrom for Ben er kjøvet langt fram i tid. Så, de treter,
4: de er, er I dette har fått med deg så er øvingslokalsituasjonen i linn helt tidlig.
2: Kulturfolket protesterte høylyt utenfor rådhuset i Stavanger nylig, da den borgerlige flertallsalliansen tog 13 millioner kroner som skulle gå til opppusting av det gamle konserthuset, men unnlut å gi pengene til nye tau eller annen kultur. Den viljen på en som man hadde til å satsa på kultur, ikke like sterkt til stede. Det sier Randi Øglendt. Hun slutte i år som leder for samtidskunstsenteret Kino Kino i Sandnes. Det politiske flertallet, med AP og FRP i spissen, vil stå senteret sammen med Kulturhuset og få en mer kommersiell drift. Kommunens støtte vil bli redusert med 900 000 kroner i året fra 2015. Det är vel litt sånn kultur är ikke noe vi må ha, men noe er kjekt å ha. Randi Øggland, som var med på å skrive söknaden fra Stavanger og Sanne som å bli europeisk kulturhovedstad, beskriver et politisk klimaskifte rundt satsing på kultur. Ja, så forskjellen er at den gangen var det en väldigt felles satsing fra alle politikere. Dette var jo et samarbeid mellom Sanne, Stavanger og fylket. Og det er klart att når alle står sammen og vill noe, så skjer det også noe. Og det var også, tror jeg, denne perioden veldig innen å gjøre det. Hvis en vil, så kan den.
3: Jeg mener ikke det er noe ned at gå an et rent fra kulturlivet.
2: Det sier Paul Morten Borgli fra Fremskrittspartiet. Vareårfører i Sandnes og kulturutvalgsleder i Fylkeskommunen. Der flertallskoalisjonen har kuttet minst 3 millioner kroner i den foreslåte økningen på kulturbudsjettet. Blant annet blir et kompetansesenter for musik utsatt for å gi ungdom billigere busskort.
3: Ja, men det er mye god kultur i og har rimeligere transportløsninger for dem også de ska ut og oppleve kulturen og ting henger litt i sammen.
4: Vi er en av de kommunene i Norge som bruker allermest. Når vi fortsetter på det nivået, så mener jeg at det blir helt feil å ikke kalle det for en satsing.
2: Det sier Sissel Knudsen Hegdal fra Høyre, leder for kommunalstyret for kultur i Stavanger. Vi har ikke redusert budsjettet med 1. krona i forhold drift. Det er ikke det trøkket bak tau som det har vært bak de andre prosjektene. Hvordan
4: forklarer du det? Stavanger kommune har en veldig spesiell situasjon, at vi har et knappast mulig flertall. Det, klart det forklarer mye. Hvis det var sånn at Høyre fikk lov å legge frem budsjett, der viser våre kampsaker, det, det vi ønsker, så vil nok det budsjettet se litt annerledes ut.
1: Sa Sissel Knudsen Hegdal fra Høyre i Stavanger, og reporter var Annette Johansen Espeland. Filmregissør Morten Tyldum trekker seg som regissør for filmen han skulle lage om Tordenskjold sammen med produsentene bak Max Manus-filmen, det skriver Dagsavisen. I går ettermiddag fortalte Kulturnytt at Tyldum skal til Hollywood i USA for å lage filmen om den brittiske matematikeren Alan Turing som knekte Hitlers hemmelige krypteringskoder under 2. verdenskrig. Og det lar seg tydeligvis ikke kombinere med filmen om den norske, eller var det danske, krigshelten. Så nå må produsentene finne en ny regissør og søke støtte til filmen om Tordenskjold i en Fremskrittspartiet i bydel gamle Oslo bryter med synet til Oslo FRP og går inn for tøyen som alternativ placering for det nye munch -museet. Det kan bety at det blir flertall for tøyen i Oslo dersom FRP ikke får gjennomslag for å legge museet til Thulinløkka i det gamle nasjonalgalleriet. FRP i Gamle Oslo vil som Arbeiderpartiet og SV bruke Munkmuseet som byutviklingsstrategi, noe leder for FRP i Oslo, Carly Hagen, har sympati for. Dette skriver Klassekampen i dag. Den brasilianske arkitekten Oscar Niemeyer er død 104 år gammel. Niemeyer revolusjonerte moderne arkitektur og tegnet mange av de mest kjente husene i den nye hovedstaden Brasilia på 50-tallet. Han ble sjefsarkitekt der i 1956. Arkitektur er laget av regjeringer for de rike, sa Niemeyer, som var kommunist hele livet. sammen har han tegnet over 400 bygninger, også et hus ved Oslofjorden som aldri ble bygget. Det ble derimot flere museer, hovedkontoret til de franske kommunistene, og han var også med på å tegne FN-huset i New York. Niemeyer døde i Rio de Janeiro i går. Han skal ligge på Lide Parade i Presidentpalasset i Brasilia før han skal begraves i Rio. Norsk Kulturråd har innført nye habilitetsregler for å sikre seg at ingen kan fordele penger til seg og sine. Likvel mener en av dem som tidligere har kritisert Kulturrådet at de nye reglene ikke går langt nok. Kulturrådets direktør Anne Håsheim mener derimot at de skal sikre en ryddig saksbehandling med de nye, nye formuleringene.
4: Hele vår troveidighet er avhengig av at vi forvalter habilitet på en ordentlig måte.
3: Som en sentral aktør i norsk kunst- og kulturliv forvalter Norsk Kulturråd i år over en milliard kroner som skal fordeles til ulike søkere. Pengene fordeles av en rekke fagutvalg som består av kunstnere og kulturarbeidere med særlig kunnskap og innsikt på et område.
4: Det er kunstnerne som, som kan gjøre disse vurderingene. Motsatsen er jo at det er politikere eller andre utenforstående som tilleller disse pengene.
3: Kulturrådet la nylig frem nye retningslinjer for habilitetsspørsmål, der habilitetskravene skjerpes. Det nye regelverket går lenger enn forvaltningslovens bestemmelser om habilitett. Sentralt står kontinuerlig kursing og bevisstgjøring av fagutvalgenes medlemmer.
4: Når kunstnerne selv skal dele ut penger til kunstnerne, som er ett godt demokratisk prinsipp som brukes i hela Europa, så vil det dukke opp habilitetssaker. Og da forlater de som er i Nabilet lokale, og dukker opp igjen når andre saker skal behandles.
3: Kjetil Husebø er jazzmusiker. Han har tidligere kritisert Kulturrådets fagutvalg med ansvar for musikkinnkjøpsordningen for inhabilitet. Musikkinnkjøpsordningen er nå nedlagt. Men Husebø fastholder at å la innhabile utvalgsmedlemmer gå på gangen, men saker som vedgår dem behandles, ikke er nok. Problemet er snarere at disse sitter i utvalgene i det hele tatt.
5: Kulturrådet er da organisert med sikte på å legge til rette forholde kombinasjoner, sier de selv, men selv så mener jeg at utvalgene bør bestå av personer som ikke har tydelige eller skjult økonomiske interesser, eller dobbeltålende. Så det finnes vel nok personer som har så om norsk kunst eller norsk musikk, for eksempel, som ikke representerer artister, plattselskaper, bookingsbyråer
3: eller festivaler. Professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen og ekspert på forvaltningsrett Jan Frithjof Bernt. sier at habilitetsspørsmål kan være ekstra vanskelig i små land med små fagmiljøer.
5: Og det er jo et kjent problem at man noen sammenhenger faktisk får siden vidtilspisset. Jeg må velge mellom å ha personer som er inhabile eller personer som er inkompetente. Men så galt kan jeg vel ikke tro at det skulle være på dette
3: området. Habilitetsspørsmål handler ikke bare om det rent juridiske, mener Berndt. Noe av dette kan løses ved beviste grep. Mens andre ting, som at utvalgsmedlemmer bygger opp en innsidig som de en kan anvende i egne søknader, er vanskeligere å ta tak
5: i andre man kan gjøre, som man noen, grad, noen grad har gjort, er jo også rett og slett å innhente personer som er saksynlige fra naboland.
3: Ved å hente inn utvalgsmedlemmer utenifra, åpner man også for en sunnere, mer kritisk diskusjon, mener Berndt.
5: Jeg er glad at alle småmiljøer er jo veldig utsatt for en, en form for vi, om ikke inabilitet, så i hvert en form for bekjennskap om man kan bruke uttrykk i kammerleri, eller man kan bruke uttrykk at man har en det en kultur som gjør at man betrakter noe som bra og noe som dårlig og ikke alltid får de kritiske motforstillingene inn som
3: man burde. Anne Åseim og Norsk Kulturråd mener på sin side at det viktigste er å holde bevisstheten om tema oppe innad i organisasjonen.
4: Nettopp fordi vi er et så lite land, så er vi helt avhengig av at vi er åpne om dette og at vi snakker om habilitet kontinuerlig.
1: Sa Anne Åseim i Kulturrådet til vår reporter Andreas Lindvåg. Norske filmer har ikke gått så bra på kino i år som i fjor, det skriver verdensgang i dag. Hittil i år står norske filmer for nesten 18 av billettsalget. Det er mindre enn de fire foregående årene. De tre filmene som har solgt veldig bra er Contiki med 878 000 besøkende. Reisen til julestjernen har fordelig blitt sett av 288 000, mens Tina og Bettina har solgt 188 000 billetter. Og nærmest etter dette kommer kompani Orheim, der 78 000 billetter er blitt løst. Det er en slags mellomsesong eller ventetid på kinoene. Tillengerne venter på Hobbiten, en uventet reise, den har premiere til uken. Andre venter på ti nye og spennende premierefilmer, men de kommer først i romhjulen. Så denne uken er tilbudet magert, sier vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen, og har finner i hvert fall ikke mye trøst i premierefilmen «Tilbake i spill» med Clint Eastwood i hovedrollen.
0: Her er tilbake i spill
5: og de kommer det snart. Du er fyrt Billy Clark. Nei, fyrt om Billy. Han kan hitte.
0: John Goodman spiller den mest fascinerende birollen. Clint Eastwood spiller hovedrollen. Det hjelper ikke. Eastwood spiller en aldrende mann som knapt kan se, men som likefullt har i behold de sansene som skal til for å vurdere baseball. Han er talentsprider i denne idretten. probleme er at filmen er mer preget av alderdommen enn Istvold. Den er frisk i fargene og oppbegående teknisk, men innholdsmessig og dramaturgisk er den akterutseilt. Spillet er som på 70-tallet, både for gammel og ung. Altså for tydelig og for stort i følelsene. Og historien kunne gjerne vært fortalt på 80-tallet. Den er den velkjente heroiske vrien på fortellingen om han som blir oppdaget og han som oppdager, der alt skjer mot alle odds, og ved at den siste skal bli den første.
5: Det
0: må være en blandet fornøyelse for Clint Eastwood å spille rollen, nærmest som enslags slags æresrunde i sitt 83. år. Han har selvfølgelig bedre enn de fleste kunnet se at alle innsatsene i dette prosjektet er sekundaklasse. Han skal nå kjenne Sus fra arenaen Han var den store talentspeideren i amerikansk baseball, og hans beste venner tror han har de egenskapene han skal ha fortsatt. Hvis ikke er dette hans siste jobb. Det kan tenkes at noen i kulissene vil overprøve hans vurderinger. Det er så banalt. De unge lærer de gamle, men så følger vi en typisk amerikansk vei frem til den som lær sist og bäst. Det handler om ungt overmot og gammel klokskap. Det handler egentlig om tre forhold. Det ene er alderdommen til Clint Eastwoods rollefigur. Ist Eastwood overdriver symptomene ganske kraftig. I tillegg rulles det ut en ganske sentimental historie om far som sviktet sin datter, fordi han trodde hun ville få det bedre hos en onkel og tante. Eller fordi han selv syntes det var enklere å gjøre suksess på sine områder hvis han ikke hadde henne på slep. I denne filmen handler det om forsoning på det området også, altså mellom far og datter. I tillegg kan det tenkes at datteren kan falle for en av pappas yngre kollegaer. Det mer enn vi kan
1: bære. Henner Gullvog Stolsen hadde sett tilbake i spill. Det blir flere kinopremierer i Mørkets opplevelser i P2 klokken 19. Men der har han også et intervju med den finske regissøren Aki Kaurismaki. Mørkets opplevelser klokken 19. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.